0: notre société part complètement en couille. C'est en tout cas ce que j'entends de la bouche de beaucoup de personnes avec qui je discute et c'est quelque chose qui me fascine et franchement c'est pas faux. Aujourd'hui dans le podcast du jour on va faire quelque chose d'un petit peu différent et on va aborder ce qui selon moi fait qu'on est dans une situation pareille. Qu'est-ce qui fait que notre société moderne elle part complètement en couille et euh, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, à comment on se positionne nous là-dessus individuellement, collectivement. C'est le sujet du podcast du jour. Alors bonjour à toi, moi c'est Fabien, auteur du livre « L'ingrédient secret de la réussite euh, » et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fabulous Show, le podcast qui aide les entrepreneurs qui se sentent bloqués à se libérer de leur barrières psychologique et de la procrastination pour passer au niveau supérieur dans, la, dans leur activité en se sentant en paix, en harmonie, tranquille. Aujourd'hui, on va parler de, du bordel qui est notre société, du bordel absolu. On verra si ce podcast est censuré ou pas parce qu'on va aborder tous en filtre, un petit peu sujet différent de d'habitude puisque ça ne concerne pas directement l'entrepreneuriat, ça ne concerne pas directement l'entrepreneur, mais c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. Et comme j'ai envie de t'entretenir en, de, de ça aujourd'hui, je vais me faire plaisir avec les sujets que je creuse en ce moment. Ce que j'ai constaté déjà... En m'intéressant à la psychologie humaine, à la société, à... Enfin, surtout à la psychologie humaine, au copywriting, à la persuasion, c'est que l'humain, il a conscience de prime abord de ce qui cloche en termes de symptômes. C'est-à-dire qu'il va voir tout de suite le truc qu'il emmerde dans sa vie, le bouton, le truc, le cheveu blanc, le, le surpoids, il va voir ce qui pose problème dans l'instant, le symptôme, la surface, le truc qui sort, le truc qui ressort et que tu ne peux pas louper ce que j'appelle moi le symptôme. Derrière ça, j'ai constaté aussi que le symptôme n'est jamais le problème, que le symptôme c'est toujours le truc qui émane à la surface et qu'on se donne l'impression que c'est le problème et que du coup on va le chercher à le défoncer. Exemple, j'ai un bouton, je cherche à mettre une crème pour le, pour le cacher, pour le détruire, pour le faire disparaître sans me préoccuper de la raison pour laquelle il y a un bouton chez moi. Sauf que moi, j'ai une maladie, c'est la pourcoïte, et il n'y a aucun rapport avec le coït. Je sens que ce podcast va partir en cacahuète aussi. Euh, le, la pourcoïte, c'est que je me pose toujours la question pourquoi. Je cherche, je cherche toujours le pourquoi des choses. Est-ce que c'est bien, c'est mal, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'aime me poser des questions. Mais, et la it me fait que je me demande toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc, quand tu me dis que tu as des boutons, que tu as du surpoids, quand tu me dis que tu galères avec l'argent, quand tu me dis que tu procrastines, que tu es perfectionniste, que tu as le syndrome d'imposteur, quand tu me dis que la société, elle est comme ci, comme ça, machin, moi, je me pose toujours la question de pourquoi. Il y a quoi derrière Qu'est-ce qui se cache derrière ce truc-là En marketing, en copywriting, en persuasion on te parle toujours du faux problème et du vrai problème. Et c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens se plaignent du faux problème, ils se plaignent du bouton, ils se plaignent, ils se plaignent du surpoids, ils se plaignent du, de, de la fatigue, ils se plaignent du truc qui dysfonctionne dans leur vie aujourd'hui. Ils ne ils vont pas se demander de euh, quelle est la vraie cause du problème, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce, ce problème-là. Euh, la plupart des gens ne vont pas se poser cette question-là. Ils vont juste se dire... J'ai mal, je veux arrêter d'avoir mal, j'ai cette douleur, j'en ai marre, je veux calmer cette douleur, je veux qu'elle disparaisse. C'est la nature de l'humain. Notre cerveau, il est fait pour quoi Pour deux trucs. Il est fait pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. Et surtout, surtout éviter la douleur. C'est le plus gros driver de l'être humain. C'est la raison pour laquelle, après un burn-out, après une galère pas possible, après... Enfin, ou c'est plutôt que c'est après un burn-out, c'est après un accident, c'est après un cancer c'est après une faillite, c'est après une rupture que l'humain peut se remettre en cause. C'est la condition presque sine qua non, il y a des gens qui n'attendent pas ça, mais dans la plupart des cas, pour ne pas, pas dire dans la quasi-totalité des cas, nous attendons d'être au pied du mur pour agir, nous attendons d'être au bout du bout pour, pour agir et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'inquiètent de l'état du monde, qui s'inquiètent de problèmes écologiques, d'écosystèmes, de pollution, de machin. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de ça parce que, la plupart des humains ne bougeront que quand ils n'auront plus le choix parce qu'il y a d'autres priorités dans, la vie, dans leur vie et que tant que ce n'est pas une priorité dans leur vie, ben, ils ne feront pas parce qu'il y a cette douleur de dépenser un euro de plus pour des bananes bio euh, que des bananes pas bio et que donc tout l'écosystème, tout toute la société fonctionne autour de ce recherche du plaisir et évitement de la douleur puisque c'est le fonctionnement de notre cerveau à titre individuel. Je vais toujours chercher à éviter la souffrance et à rechercher le plaisir. Notre cerveau, c'est la base du fonctionnement du cerveau. Et même si toi, tu dis, dis moi, « moi, pourtant, je suis sportif de haut niveau, je cherche un peu la douleur, je ne recherche pas le plaisir bah, », ça veut dire que tu as une forme de masochisme et que, tu re... et que tu trouves du plaisir à travers la douleur. Il n'y a aucun problème avec ça. On est tous un peu névrotiques. C'est pas... OK. Hein. Donc, comme nous, on se plaint de nos faux problèmes, on rencontre le faux problème et en marketing, ce qu'on te dit, c'est que tu montres aux gens le faux problème puisque c'est ce dont ils se plaignent et que derrière, tu parles du vrai problème. Donc, le problème, c'est quoi C'est la procrastination, c'est le perfectionnisme, c'est le machin, c'est le truc, c'est le manque d'argent, c'est le manque de temps, c'est les impôts qui piquent et tout, c'est la sortie d'argent, c'est la perte de bonheur, c'est les conflits et derrière, il y a le vrai problème. Qu'est-ce qui se cache derrière le, vrai pro le, le faux problème ben derrière, euh, derrière le bouton, derrière le surpoids, il ben, y a une question d'alimentation, il y a une question de compensation émotionnelle, il y a une question de manque de mouvement, il y a une question de je cherche à me protéger de quelque chose. Derrière le manque d'argent, il ben, y a une question de quelle est ma valeur personnelle, est, quels sont les, 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 les tares, euh, si je puis dire, les tares familiales que je me trimballe, quelles sont les loyautés, quelles sont. Euh, tous ces questionnements-là en, 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 derrière, derrière l'argent. Qu'est-ce que je m'autorise Qu'est-ce que je ne m'autorise pas qu qu Qu'est-ce qu que je m'offre Dans quoi je dépense C'est quoi mon mode de fonctionnement par rapport à l'argent etc., etc. Et, y a, y a le, le vrai problème, bah, c'est ce qui se cache derrière. Et c'est jamais le truc qu'on veut voir, c'est jamais le truc qu'on veut résoudre tout de suite parce que ça demande une remise en question. Quand tu résous un faux problème, tu es en mode symptôme, tu es en mode ben, « je, je, mets, je mets un sparadrap, je, mets une, voilà, je, je prends un médoc et c'est bon, quoi. je prends une pilule et ça résout mes, mes problèmes et, et basta. » Sauf que, euh, scoop, attention, scoop, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on veut résoudre pour de bon un problème, il faut résoudre le vrai problème, le truc qui est derrière le truc qui est en amont, si on ne veut pas que ça se reproduise, on va résoudre vraiment le problème qui est derrière. Donc, ben, c'est quoi, quoi le vrai problème ben, C'est quelque chose qui va demander de se remettre en question systématiquement, puisque si le bouton n'est pas le problème, que je pourrais effacer juste avec, ou avec un scalpel ou avec une pommade, mais que le problème, c'est mon alimentation, parce que je mange des, je mange des trucs que mon, que mon corps ne tolère pas, parce que, euh, je, émotionnellement, bah, je cherche à me protéger d'un truc et du coup, c'est une, une, une émanation émotionnelle, psycho-émotionnelle. Psycho bah, du coup, je dois me remettre en question puisque la cause du truc, c'est moi, c'est mes comportements, c'est mes actions ou mes non-actions. Et du coup, ça demande quoi Ça demande euh, euh, prise de recul, ça demande prendre la responsabilité, ça demande remise en question. Si je me remets en question, alors je dois prendre la responsabilité que c'est moi qui suis à l'origine de tout ce que je fais dans ma vie. Et ça, bah, beaucoup de gens n'en ont pas envie parce que quand on prend la responsabilité, c'est de l'énergie, c'est le fait de ne plus être une victime. Donc, si le rôle de victime apportait de la compassion, de l'attente, de, 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 des, des gestes d'attention de la part des autres, de l'écoute, etc., bah, je ne vais pas vouloir prendre ma responsabilité parce que ça veut dire que je vais réaliser que en fait, moi, moi, je suis à la source de tout ce que je vis dans ma vie Mais ça veut dire que même cette galère, cette souffrance, ces trucs, ces machins, je suis à la source de tout Ah bon ah ben, C'est beaucoup trop dur à encaisser pour certaines personnes. Donc, on va pas en avoir envie de regarder le vrai problème. On va rester dans une recherche d'éteindre de, 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 des feux, d'éteindre les symptômes. Sauf que si on n'a pas capté qu'il y avait un pyromane qui était en train de foutre le feu avec, à la forêt avec le chalumeau et que nous, on passe notre temps avec des seaux d'eau où il y a un peu d'essence dedans, parce que les, les résoudre les faux problèmes, c'est jamais une solution durable. On est toujours en train de, de faire un peu redémarrer le feu quelque part. Euh, bah du coup, il y a, on balance des seaux d'eau où on n'a pas fait gaffe, mais il y a de l'essence dedans, et on est sans cesse en train d'éteindre des feux, d'éteindre des feux, d'éteindre des feux, alors qu'elle y pyromane est en train de se faire plaisir avec son chalumeau, il est en train de, de carboniser la forêt. Ça, c'est exactement la façon dont on fonctionne naturellement. La, 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 le, le réflexe de base, j'ai un problème, boum, je cherche à le résoudre. Avec mes niveaux de conscience de base, j'ai un problème, j'ai un feu, il faut que je l'éteigne. Sauf que euh, si on ne regarde pas l'origine du feu, il bah, y, y, a, y, a, y a une probabilité immense, voire une certitude que ça va se reproduire à un autre moment, sous une autre forme, de façon plus violente, de façon plus rapide. Et bref, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, ça, il y, y a ça déjà, il y a ce fonctionnement naturel du cerveau. Et du coup, euh, pour moi, il y a énormément de, pour ne pas dire la quasi-totalité, des problèmes de société qui viennent de ça, qui viennent de ce fonctionnement naturel du cerveau. Et du coup, où, où l'humain, vu qu'il recherche le plaisir euh, instantané, le plaisir tout de suite à court terme, bah, du coup, il ne va pas forcément penser à long terme parce que ce n'est pas un réflexe. Le cerveau, il a du mal à concevoir l'avenir, il a du mal à concevoir, mal à concevoir euh, le, 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 le lendemain, il a du mal à concevoir dans dix ans. C'est pour ça que je vais préférer fumer ma clope et boire mon verre de, de rhum et, euh, ou je ne sais quoi, ou manger, euh, ou manger 3 kg de, 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 de pâte à tartiner plutôt que de ne pas faire ce comportement parce que cette recherche de plaisir qui peut être un mix entre évitement de la souffrance parce qu'on euh, ne on va pas se cacher quand tu, quand tu fais ce, ce type de comportement alcool, drogue, cigarette, réseaux sociaux, machin, euh, tu es plus dans l'évitement du douleur que dans une recherche du plaisir. Mais il peut y avoir des deux, ça c'est sûr. Mais du coup, ça va être beaucoup plus facile de, de prendre ce comportement là tout de suite plutôt que de ne pas le faire et de remettre en question et de voir parce que le futur, on a du mal à concevoir et on, voilà, on verra demain quoi on verra demain, on verra demain et c'est tout le truc de la procrastination donc, donc, donc après cette longue introduction sur le de, fonctionnement du cerveau et compagnie où tu, vois, tu réalises d'ailleurs que du coup dans le marketing, dans la persuasion, dans le copywriting il y, y, y a tout, on, ça nous permet vraiment de comprendre comment on fonctionne et qu'au final, bah, si on veut vraiment aider les gens, bah, moi j'ai la... quand même la conviction que c'est important de leur faire mettre le doigt sur le vrai problème. Ce qui demande derrière de prendre sa responsabilité, de prendre du recul, de se remettre en question, d'agir différemment. Truc de base. Maintenant, il y, y a des paradigmes faux dans notre société, des paradigmes tout pourris sur lesquels on a basé toute notre civilisation moderne. Je ne parle pas des tribus ancestrales, des tribus qui existent encore, ou de certaines sociétés qui ont capté, qui sont restées sur des paradigmes naturels, des paradigmes normaux, euh, enfin normaux, qu'est-ce que c'est la normalité, mais des paradigmes en tout cas naturels, fonctionnels. Nous, on est sur un mode dysfonctionnel, puisque bah, il suffit d'observer autour de nous, autour de soi, j'habite dans une maison qui est pleine de, plein de béton, qui, qui, qui est isolée de la nature et qui, euh, et qui laisse des traces et qui pollue la nature. Et notre mode de fonctionnement, il est comme ça. Donc on va y revenir hein, dans deux secondes. Mais d'abord, voilà, dans, dans, dans nos paradigmes faux, on a choisi la dualité, par exemple. Dans le langage français, j'en parlais avec un ami euh, hier d'ailleurs, dédicace Gaëtan, si tu écoutes ce, ce podcast, ce fabulous show, on est dans un mode de fonctionnement de la dualité. Et ça se voit dans le langage. Euh, je, et tu, toi, tu écoutes le podcast, moi, je le tourne. Ben, déjà, c'est la naissance de la dualité. Puisque par les mots, on est en train de dissocier, on est en train de diviser l'expérience. C'est-à-dire que, on pourrait dire nous, il y a toi et moi, mais déjà dire toi et moi, bam, dualité. Donc on est sans cesse nourri dans la dualité. Notre cerveau, notre ego, notre mental fonctionne comme ça. Il nourrit la dualité en permanence. C'est l'autre qui est comme ci, c'est l'autre qui est comme ça, machin. Et le paradigme qui est à l'opposé, c'est l'unité. Le paradigme de l'unité. En mode l'autre c'est moi pas spécialement pour faire référence à Gadel Malé mais parce que l'autre, c'est moi. Je réalise que l'autre, c'est moi. Ce qui me dérange chez l'autre, c'est ce qui est chez moi. Ce que j'autorise chez l'autre, c'est ce que j'autorise chez moi. Euh, ce que je dis à l'autre, je le dis à moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas en fait, il y a pas vraiment d'isolation. a pas vraiment... Le monde séparé, c'est juste une putain d'illusion. Si tu touches l'autre, oui, il y a l'autre. Mais au final, si tu regardes d'un point de vue macro, tu prends de la distance sur tout ce bordel, d'un point de vue microscopique, atomes, ce que tu veux, ou d'un point de vue quantique et compagnie. C'est juste un immense bordel atomique avec plein d'atomes de molécules partout, mais tout est profondément interrelié tout le temps. Nous sommes dans une matrice, alors ça c'était un bouquin qui m'avait retourné le cerveau, la divine matrice de Greg Braden, qui, qui disait en gros que dans, dans ton corps, tu vois dans ton corps, on a, notre, on a, du, on a un fascia. Le fascia, c'est un tissu qui va relier tout, qui va faire que quand tu as ton foie, qui est tendu, ton foie qui est, dans, qui est, qui est à l'ouest, parce que tu lui as mis, parce que tu as mis de la merde, parce que tu es en colère, parce que pour toute tas de raison, ton foie il va générer des tensions musculaires, ça va tirer sur ton fascia et ce fascia, comme c'est une enveloppe, c'est un drap qui est tendu dans, qui, est, qui est partout dans ton corps, bah ça, ton foie peut avoir un impact derrière, bah sur ton épaule, sur ton, sur ton pied, il peut avoir un problème postural, il peut créer un problème n'importe où de dos, de machin, de trucs parce que à un endroit et fais le test prends un drap et crispe le drap à un... tu tires et tu serres le drap à un endroit, ça va faire quoi ça va créer des tensions, ça va créer des plis dans toutes les directions le fascia ça fonctionne comme ça le corps, c'est naturel, on connaît ça. C'est un organe qui est encore pas très bien connu, mais le, on sait que voilà, on connaît maintenant le fascia, on sait qu'il y a des thérapies du fascia et que c'est un organe qui, est, qui prend toute la surface du corps, qui englobe tout. Et ce qui fait qu'à un endroit, toi tu dis, tu vas voir ton kiné, tu, tu dis, mais j'ai mal au pied, pourquoi il me touche l'épaule, ou ton ostéo, ou ton machin, j'ai mal au pied, pourquoi il me touche l'épaule, pourquoi il regarde mes organes ben Parce que tout est systémique, il n'y a pas de dualité, le corps est un, il n'y a pas de machin, de néphrologue, de vertébrologue, de neurologue, de Machin. ça, ok, bon, il y, y, y a de l'utilité là-dedans, je ne dis pas, mais si, si on regarde en arrière-plan, c'est des conneries, la dissociation folle qu'on fait dans l'humain, tu vas avoir un mec qui va te dire, ah, oh, t'as un problème au cerveau, machin, et il va t'opérer, il va même pas regarder le reste du corps, il va pas regarder ce qui se passe dans le reste de ta vie, dans les autres dimensions, dans l'émotionnel et le machin. Euh, alors qu'on est juste un système complexe avec plein de, 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 de trucs même, ne serait-ce que sur le plan physique mais après il y a tous les autres plans euh, mental, émotionnel, spirituel, etc. et du coup on a un système super complexe, mais quand tu regardes du point de vue de la, de la dualité la séparation ben ok, on va prendre voilà, le docteur des yeux, le docteur des mains, le docteur des pieds, le doc... bientôt on aura quoi le, do... le docteur de l'ongle des pieds, du petit... de petits orteils, le docteur des sourcils, le docteur, des... le docteur du nez. Non mais ça devient un peu n'importe quoi. Même si évidemment, évidemment ça fait de la spécialité, c'est utile, c'est important. Par contre, il n'y a pas cette notion d'englober, de cette notion de... Et ça on va le retrouver un petit peu chez les naturaux, chez certaines personnes qui sont vraiment des thérapeutes, ce qu'on appelle vaguement et très vulgairement holistique, des gens qui ont une vision plus globale, une vision plus systémique, mais c'est très très compliqué. J'ai rencontré énormément de thérapeutes et des gens qui considèrent l'humain sous tous ses angles avec une assez bonne connaissance de tout, sans être non plus, parce que tu ne peux pas être spécialiste de tout, mais une bonne connaissance d'un peu tout, en mode, euh, je te regarde, je regarde toi sous toutes tes grilles de lecture et bah, ok, ton problème d'œil, en fait, il peut être lié à ça, à ça, à ça, à ça, voilà qu ce qui résonne chez toi, mais qui prend toutes les dimensions en compte. Euh, ça ne court pas les rues. Quoi. Et pourtant, c'est une vision profondément naturelle, écologique, écosystémique du corps. Parce qu'on bah, n'est pas un corps séparé, on est le tout. Bon, tout ça pour te parler de... <rire> Je reviens à ma divine matrice. Parce que ce qu'on a à l'échelle du corps, ben, on l'a à l'échelle de l'univers. Ce qu'on appelle l'univers, en tout cas l'univers entier. Il y a une sorte de fascia invisible gigantesque qui nous relie tous. Et c'est ce qui fait que tu peux penser à une personne instantanément tout de suite à l'autre bout du monde. C'est ce qui fait que des jumeaux qui sont séparés physiquement peuvent vivre une même vie sans avoir l'existence l'un de l'autre et créer la même vie. C'est ce qui fait que pendant le 11 septembre, quand l'avion se crache et qu'il y a quelqu'un qui, qu quelqu qui meurt, la personne instantanément à l'autre bout du monde, sa femme, son mari, machin, ressent dans l'instant... Euh, une, un, un pincement dans son cœur parce que son mari, son partenaire est en train de crever dans un crash d'avion euh, alors que c'est inexplicable dans les lois classiques de la séparation de l'ego du truc du machin mais si tu considères qu'on est tous connectés, interconnectés euh, on est tous dans le cloud on est tous des éléments du cloud bah, tu captes que, bah, sans, sans avoir besoin d'être perché tu captes que ce qui te touche toi me touche moi ce qui, ce qui me concerne te concerne ce que je dis de toi je le dis de moi tu es une partie de moi, je suis une partie de toi. On est tous des parties et c'est pour ça qu'on euh, est des magnifiques miroirs les uns des autres et qu'on va attirer les bonnes personnes, on va, créer, on va voir les bonnes personnes dans, dans les bons moments de notre vie pour vivre ce qu'on a besoin de vivre. Cette personne qui va nous faire chier, qui va nous renvoyer un truc euh, de notre ego, parce qu'on a besoin de l'accepter, de l'intégrer. Donc là, on est dans un modèle beaucoup plus unité. Tout est toujours parfait euh, en mode... Euh, ce qui doit se passer se passe, et en fait, je, je ne suis plus en lutte. Je ne suis plus dans un paradigme de lutte, parce que dans la dualité, c'est lutte. Est, euh, on est vraiment l'un contre l'autre. C'est en mode je gagne, tu perds. C'est lutte. C'est un paradigme d'action-réaction. C'est la loi de la physique de base. Je lutte, je, je pousse contre un mur. J'ai une résistance égale et opposée. Et c'est ce qu'on fait dans les relations. Euh, c'est ta faute, c'est toi, c'est machin. Tu me fais chier, c'est toujours, toujours pareil, machin. C'est ce qu'on fait avec l'argent. Oh, l'argent, c'est le problème. Putain, je ne gagne pas assez, machin. On est toujours en lutte. Quand on fait, hein, et c'est un switch à faire, hein, c'est colossal, il y a probablement une partie de toi qui résiste à fond à ce que je suis en train de te dire. Quand on sort du paradigme de la dualité, qu'on rentre dans l'unité, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de symptômes, il n'y a plus de, euh, a plus de euh, lui, c'est sa faute, c'est machin, ces trucs. Il y a juste l'unité. Il y a juste ce qui se passe là, c'est là. Et du coup, on arrête de résister contre ce qui est. On arrête la lutte. Ça ne veut, veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut juste dire qu'il n'y a plus de combat, on laisse les armes, on pose les armes, on arrête la guerre nucléaire, là. on arrête la guerre de l'ego, du mental et du machin. On revient au présent tout de suite et on se, on se dit juste peut-être, « Ok, là, maintenant, la situation est ce qu'elle est, j'accueille, il n'y a rien à y changer. Là, alors où je te parle, c'est confinement, ces machins, ces trucs, ça ne veut pas dire que j'accueille, ça ne veut pas dire que je me résigne. Il y, y a souvent ça, ce, ce fait de confondre résignation avec accueil. Et, euh, et l'idée, ce pas de se dire bah, « je, je, je reste soumis ». Dans l'accueil, tu peux poser des actions liées à l'énergie, à l'émotion de la colère. Tu peux. Tu peux aller te rebeller, tu peux aller prendre un sniper et zigouiller ce qui t'a envie de zigouiller, euh, mais c'est pas forcément ce que t'as envie de vivre. Euh, donc, l'idée, c'est juste de dire que c'est possible. Dans l'unité, tu peux faire ce que tu veux, mais t'arrêtes de lutter contre ce qui est. Mais nous, dans notre paradigme de la dualité, ça crée les conflits, ça crée les, ça crée les, 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 les guerres de religion, ça crée le « moi j'ai raison, toi t'as tort », euh, ça crée le bordel absolu dans lequel on est... Euh, globalement, dès qu'il y a du bordel, dès qu'il y a de la friction, c'est qu'on est dans un paradigme de dualité systématiquement. Tu le constates, parce que dans l'unité, il n'y a pas de conflit puisque euh, je suis dans, avec toutes les parties de moi. Et allez, un dernier exemple là-dessus. Quand on est, je sens que ce podcast va durer longtemps, quand on est dans, euh, dans une lutte contre soi-même, quand on est dans le paradigme de, de, de la dualité, ben, on voit une partie de nous qui nous fait chier, la partie de nous qui a des compulsions, la partie de nous euh, qui, euh, qui a des émotions, la partie de nous qui est comme ci, qui est comme ça. On va chercher à lutter contre cette partie-là, donc on va aller en hypnose, on va aller faire de l'EFT, on va aller faire je sais pas quoi pour faire taire cette partie de nous parce que bordel, elle fait chier, parce que moi j'ai envie de vivre ça, mais elle, elle ne veut pas, elle, elle, voilà, il y a des compulsions, il y a de la procrastination, bordel, ça m'emmerde, moi j'ai envie que ce soit simple, j'ai envie de passer à l'action, etc. Quand on est là-dedans, on est dans le paradigme de la dualité, on est en train de lutter contre nous mêmes euh, et comme j'aime à le répéter, à lutter contre soi-même, on ne peut que perdre. Donc ça n'a aucun sens, ça ne fonctionne pas. Même si on va utiliser des super outils, enfin des outils qui paraissent super, <rire> comme l'hypnose, comme je ne sais pas quoi, la PNL, le truc, ben on est en train de lutter contre une partie de nous. Voilà, on va, on va prendre cette partie-là. Et je veux, avec ma tête, avec mon mental, avec mon égo, je décide que l'objectif c'est ça. Moi je veux passer à l'action sur ce truc-là. Même s'il y a cette partie de moi qui procrastine, qui, veut, qui ne veut pas que j'y aille. Je ne vais pas me poser la question de pourquoi, quel est le vrai problème derrière, quelle est l'intention de cette partie, pourquoi je manifeste ça. Non, 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 je vais juste me dire, moi je veux passer à l'action, moi je veux faire ça, je veux plus ces compulsions, j'en ai marre, donc je vais faire taire cette partie-là. Et avec ça, ben, on va créer une résistance, on va créer une contre euh, une, une action contre, une contraction une ah, c'est marrant d'ailleurs, contraction je viens de capter et du coup on va créer une, une, un élément de résistance une force égale et opposée euh, en, en, en direction égale en intensité, opposée en direction qui va se répercuter dans notre avenir proche ou lointain en tout cas, c'est ce qui fait que un truc en, quelque chose que tu fais en hypnose souvent ne pas tenir parce que tu y vas au forcing, tu vas avec ta tête, tu vas avec une approche par objectif en mode « je suis dans la dualité, je lutte contre une partie de moi ». Sauf que quand tu captes que l'autre c'est toi, que l'autre c'est moi, ben en fait tu n'es plus dans la lutte, tu n'es plus dans un « lui ». Il est comme ça, tu vois que c'est une partie de toi et que cette personne t'énerve profondément parce que ça vient titiller quelque chose chez toi parce que lui c'est toi et toi c'est lui. Donc Autorise-le à exprimer cette partie de lui, même si ça te fait chier, parce que ça va te permettre à toi aussi de te l'autoriser. Et quand tu te l'autoriseras, bah, il, il te fera plus chier. Tu verras comme c'est magique, la psychologie, franchement, c'est un truc de fou. Alors, je ne te prends pas pour un gamin, hein, j'utilise je, je un ton rigolo, mais je ne suis pas ton prof ni rien, je te partage juste des choses que j'ai découvertes et que je trouve fascinantes. Tu prends ce que tu prends, tu ne prends pas ce que tu ne prends pas, tu, tu vois ce qui résonne et, et basta. Premier paradigme donc de merde, dualité versus unité. Euh, si on rentre dans l'unité et qu'on est plutôt ben, euh, on, on va du coup venir sur le deuxième paradigme qui est l'anthropocentrisme versus la vision écosystémique. L'anthropocentrisme c'est quoi C'est moi versus la nature. C'est moi l'humain, je suis le meilleur, je suis le plus intelligent. Donc je vais aller sur Mars, je vais installer une colonie sur Mars. Moi l'humain, je suis le plus fort. Donc je vais euh, installer des maisons en bois, en, pas en bois, en, enfin oui ou en bois ou en béton. Au détriment de la nature, je vais couper des arbres parce que pour mon propre plaisir personnel, je vais me construire tel truc, tel truc, tel truc, au détriment de la nature. Je ne suis pas dans l'unité avec la nature, donc je suis encore dans la dualité. Je suis moi contre eux. C'est nous contre eux, c'est euh, nous sommes en guerre, c'est la guerre, c'est nous contre eux. C'est voilà, toujours ce mode de fonctionnement. Dualité. Anthropocentrisme, l'humain est au centre de la Terre, donc l'humain a tous les droits, donc l'humain tue les animaux qui veulent. Qu Et encore une fois, attention, dans mon discours, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal, pas de jugement, là je t'évoque, je, je t'exprime des faits. Moi après j'ai un avis personnel sur le sujet, on s'en fout. L'idée ici c'est d'exprimer les faits, les paradigmes. Le fait est que nous sommes dans un paradigme de l'anthropocentrisme. L'homme se croit au centre, donc il croit que tout lui est dû il met tout au service d'une croissance, on va en reparler juste derrière, et du coup, au détriment de la nature, au détriment du fonctionnement écosystémique. Donc quand je dis la nature, c'est y compris lui-même. C'est-à-dire que ça ne nous sert pas de, de détruire, de, de, de ne pas être écologique avec la nature, avec la planète, ça ne nous sert pas. La nature en soi, elle s'en fout. Même s'il y a des espèces qui disparaissent, quand nous, on va, on va tous crever si on continue comme ça, ben, la nature, elle s'en remettra, la planète aussi. C'est... L'anthropocentrisme, c'est de croire, c'est aussi cette vision profondément malhonnête de « Ouais, mais il faut faire, euh, faut trier ses déchets pour sauver la planète, pour sauver les océans, pour machin. » Mais que dalle, c'est pour nous sauver nous-mêmes. La réalité, c'est que nous, c'est surtout nous que nous mettons en danger. L'océan, c'est des particules d'eau. L'eau, elle ne va, va rien avoir. Les poissons, ils s'en remettront. Avant qu'il n'y ait plus un seul poisson, on en a pour un petit moment. Donc, de toute façon... Euh, si, bah, si un jour effectivement il n'y a plus de poissons, bah, c'est surtout nous qui allons disparaître. Hein. Euh, et même si on devient tous VG, vegan et compagnie, c'est pas en mangeant des graines pesticidées euh, dans, des, dans des champs de soja pesticidés qu'on va vivre bien longtemps parce qu'il n'y aura plus d'abeilles. Enfin bref, je ne vais pas te faire l'apologie d'une vision apocalyptique du monde parce qu'on n'en sait rien, euh, on en reste au moment présent. Mais juste ce qu'on peut constater, c'est que la vision anthropocentrique elle mène à une impasse parce qu'elle laisse de côté tout le reste de, euh, de, 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 de la nature, tout le reste de, des êtres vivants. Elle laisse de côté les mollusques, elle laisse de côté les, les, les animaux, les arbres et machin et compagnie. Alors que dans une vision écosystémique, on tient compte de l'écosystème. On, euh, on prend des décisions qui sont écologiques. Et je ne dis pas écologique, écologique ça n'a rien à voir avec l'environnement. Euh, L'écologie c'est le respect de l'autre, c'est le respect de l'environnement, c'est le respect de soi. Quand tu, prends, quand tu fais un objectif écologique pour toi, ça veut dire qu'il respecte tes ressources, il respecte les parties de toi, il respecte le temps, l'énergie, l'argent que tu as, où tu te respectes toi. Écologique, du coup, c'est vraiment une notion de système. Pour moi, la vision écosystémique, c'est bah, je, quand je prends une décision, je tiens compte du système dans lequel je vis. Est-ce que jeter un plastoc dans la nature, ça fait sens d'un point de vue écosystémique bah, je crois pas, je crois pas, ok, donc bah, je le jette pas. Ça, ça va même sur « est-ce que j'achète ce plastique ?» donc, bref, ça peut poser plein de questions, mais euh, le fait est que quand on est dans un paradigme anthropocentrique, on va mettre les intérêts de l'homme avant tout le reste, on va considérer que l'homme est supérieur, donc on met un jugement moral, on met une notion de hiérarchie, L'humain est supérieur. L'humain, comme il est plus intelligent, plus truc, plus machin avec son cortex préfrontal, donc il se donne le droit de faire ci ou ça, de d'enfermer des animaux, de, enfin de faire tout, tout ce qu'il fait. quoi. Il se donne ce droit-là parce qu'il y a quand même l'idée que l'humain est supérieur. Dans la vision écosystémique, on n'est pas là-dessus. On est plutôt dans un, dans un modèle traditionnel de tribu, de, euh, comme tu peux voir dans plein de tribus, il y en a encore plein qui existent, de bah, on fait partie intégrante de la nature euh, on vit au sein en harmonie avec elle et pas au détriment d'elle on vit en harmonie on respecte les autres êtres vivants truc de base quoi truc de base mais pour autant c'est pas c'est pas c'est pas évident de prime abord non plus donc deuxième paradigme faux euh, qui finalement mène à énormément de l'anthropocentrisme mène à énormément de, de bordel de de, 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 de de conséquences assez assez énorme, et euh, parce qu'on est encore dans ce paradigme de la dualité, c'est nous versus eux, nous les humains, versus eux, les animaux, les machins, la planète. Euh, on est encore dans cette guerre quelque part. Et enfin, troisième paradigme, alors il y en aurait d'autres, hein, mais euh, c'est les autres que j'ai identifiés c'est le paradigme de la course au bonheur, la, le paradigme du travailler plus pour gagner plus, le paradigme du euh, il faut aller à tel endroit, avec l'illusion que pour atteindre un certain état de joie, de paix, de bonheur, nous avons besoin d'arriver à un endroit. Nous avons besoin d'aller en haut de la montagne. En mode Rocky 4 en mode Rocky, « Ouais, j'arrive en haut de la montagne pour te battre Drago. » On est dans cette illusion que euh, quand on sera à tel endroit, nous aurons atteint telle émotion, tel état d'être. Et du coup, on prend complètement à rebours la, la nouvelle psychologie, si je puis dire nouvelle psychologie, puisqu'aujourd'hui, on le sait aujourd'hui, c'est évident, puisque tout le monde peut l'expérimenter. La course à quelque chose ne fonctionne pas. C'est Encore une fois, là, c'est une, une loi qui est très intéressante, c'est un paradigme systémique. Quand tu cours après quelque chose, ce truc-là te fuit. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis tous les mecs qui ont fait de la séduction, ils ont pu l'expérimenter. Toutes les nanas qui se, laissent, qui se font séduire, elles l'expérimentent aussi. Au plus un mec veut te séduire, au plus tu vas le fuir. Euh, C'est pareil avec le bonheur. Au plus tu cours après le bonheur, au plus le bonheur, le bonheur se carapate. Il court, il court, il court, il court, il court, il court le bonheur et il te fuit. Donc au final, on est dans ce modèle où on court après le bonheur, on court après les possessions, du coup on va acheter plein de trucs, on va, on va acheter notre bonheur, on va essayer de... De, de, de vivre le plus heureux possible en fuyant, en, en fuyant et en courant après quelque chose. Jusqu'à réaliser que ce, le truc après lequel on court, il nous fuit. Et que le meilleur moyen d'atteindre ce truc-là, c'est d'arrêter de lui courir après. Et là, on est du coup dans le paradigme beaucoup plus, encore une fois, encore dans l'unité. Parce que quand on est dans « je cours après quelque chose », on est dans la dualité. C'est-à-dire « je te cours après toi ». Autre personne, tu es autre que moi, donc je te cours après. Quand on est dans l'unité, ben on est en mode, ok, ben je ressens là tout de suite la paix. Je ressens, je, je ressens l'amour, je vibre l'amour, je vibre l'être humain génial que je suis. Genre, donc, je me sens bien, donc j'ai du charisme. Donc, vu que, ben, vu que je me sens bien, je suis dans l'amour, je suis dans la joie, je m'éclate, je vis ma vie, je kiffe. Ben, donc, je vais faire preuve de charisme et de magnétisme et donc, ça va provoquer chez l'autre. Ben, ça va résonner quelque chose, ça va attirer l'autre personne, ça va, ça va l'exciter, ça va séduire la fille en question. Mais je n'ai rien à faire, le chemin est le but, je suis déjà arrivé, je n'ai rien à atteindre, je n'ai nulle part où aller, je n'ai pas besoin de bouger, je n'ai pas besoin de fuir quoi que ce soit, puisque je n'ai pas besoin d'arriver en haut de la montagne pour me sentir fier, pour me sentir bien, pour me sentir heureux, puisque tout de suite, là, dans l'instant, bam, je peux provoquer l'émotion de gratitude en moi. Je peux faire monter n'importe quelle émotion, je peux faire monter la colère, je peux faire monter la colère, je peux faire monter la joie, je peux faire monter le rire, je peux faire monter la tristesse. Mais tout de suite, il n'y a pas besoin d'objet extérieur puisque on est dans l'unité. Donc, je ne sais pas si tout ça te paraît pragmatique ou te paraît perché, bon, à la limite on s'en fout, mais est-ce que ça résonne chez toi tout ça qu Qu'est-ce qu qui fait sens chez toi Qu'est-ce qui fait écho Qu'est-ce qui ne fait pas écho et ce qui est intéressant, c'est que dans ce paradigme de la course au bonheur, bah, en fait, toute la société moderne occidentale est vers ça, puisqu'on est dans un modèle où on cherche à toujours plus de croissance, à aller, on, on, on voit bien que, que la société veut aller quelque part. Bon, là, je suis en train de prêter des intentions à la société, mais euh, les gens qui parlent de la société, dans le modèle capitaliste, etc., les patrons, ils veulent aller quelque part, ils veulent plus de chiffres d'affaires, chiffre ils veulent plus de succès, ils veulent plus plus plus. Mais si on regarde bien, pourquoi on veut plus Pourquoi est-ce que la plupart des gens veulent plus Il ben, y a quand même l'idée qu en arrière-plan que quand on aura plus, on sera plus. Et du coup, on prend le paradigme à l'envers. Passons plutôt en mode start with why. Pourquoi, quoi, comment Pourquoi je parle de moi, je parle de l'être, je, je parle de qui je suis pour vivre dans l'instant les émotions que je veux vivre. Si toi, entrepreneur qui m'écoute, t'as envie d'être heureux, d'être joyeux, d'être en paix, d'être machin, t'as pas besoin d'atteindre les résultats que tu veux pour ressentir ça. Ça commence d'abord par te sentir en joie, en machin, en gratitude, en euh, sentir ah, dans l'abondance, dans la richesse de ce que tu veux. Ça commence déjà par être avant de faire et d'avoir et non pas l'inverse. Parce que quand on est dans l'autre idée, je vais avoir pour être, on est dans une illusion. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux l'expérimenter autant que tu veux. Euh, il ne faut pas avoir de l'argent pour te sentir riche, pour te sentir heureux, etc. Non, c'est parce que tu te sens heureux et parce que tu te sens riche, parce que tu es même, que tu vas finir par créer cette réalité. Parce que dans ton cerveau, c'est câblé comme ça. Et que tout part de ton cerveau, dans un paradigme inside-out. C'est très très bien expliqué dans le, livre, dans le livre Clarity, qui est le livre préféré de mon pote François d'ailleurs, et ça me fait penser à lui à chaque fois. Clarity, c'est euh, un livre extraordinaire. D'ailleurs, si tu n'as pas, si pas jeté un oeil à ce que... Si tu ne connais pas François, tu, tu vas checker, euh, il, fait, il fait des trucs super. Tu regardes à 30 ans sur YouTube ou sur, euh, ou sur les réseaux. Euh, il fait des, des contenus vraiment très intéressants. Et dans cette idée de Clarity, dans ce livre Clarity, dont il me parle souvent, il y a ce concept de paradigme inside-out où, en gros, ben, le mensonge, le plus gros mensonge dans lequel on est, c'est il faut, euh, enfin, en tout cas, j'ai besoin de X, Y, Z pour me sentir XYZ. J'ai besoin d'argent, d'un couple, d'une entreprise prospère. J'ai besoin de tel truc, tel truc, tel truc pour me sentir joyeux, en paix, amoureux, pour me sentir bien dans ma vie. Euh, j'ai besoin d'être productif pour me sentir... J'ai besoin de plus de confiance pour me sentir à l'aise. J'ai besoin d'une formation de prise de part en public pour me sentir confiant. Tout ça, c'est du gros bullshit. Bullshit alerte au bullshit bon je pense que tu as capté l'idée la course au bonheur là, en tout cas la course à, à la course tout court la course à quelque chose c'est une illusion c'est une recherche infinie euh, où on est en mode carotte en cours, tu as forcément vu cette image où le mec court après la carotte mais la carotte elle est elle est suspendue devant lui du coup il, court, il peut courir il peut faire le tour du monde comme ça et il ne trappera jamais sa carotte puisque euh, puisqu'il court après alors que quand tu arrêtes de courir quand tu considères la vision beaucoup plus orientale des choses qui est que le chemin est le but, ou l'obstacle et le chemin, c'est aussi une possibilité, mais le chemin est le but, c'est-à-dire que tu es déjà arrivé, euh, c'est aussi quelque chose qui est, très, qui est très exprimé, très bien exprimé par Franck Lobvé, tu verras sur YouTube aussi, très 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 bon. Bah, tu réalises qu'en fait il n'y a pas besoin de te mettre la pression, il n'y a pas besoin de te bouger, il n'y a pas besoin de, de, faire, de te faire croire que tu as besoin d'aller quelque part puisque tout est déjà là, euh, tu es la personne que tu as toujours rêvé d'être tu as tous les potentiels, tu as toutes les ressources, il y a tout ce qu'il faut là maintenant dans l'instant. Donc, considérant ça, considérant ceci, que tu es dans l'unité, que tu es l'être génial que tu as toujours rêvé d'être, que tu pas besoin de dev perso pour ça, que tu pas besoin de le lire pour ça, tu pas besoin d'écouter mes podcasts pour ça, tu as juste besoin d'être la personne géniale que tu es. En partant de ce postulat-là, 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 qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre à partir de là Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux expérimenter Quelle est l'intention que tu poses Qu'est-ce que tu as envie d'amener dans le monde À partir de là, tu crées ta vie. Et pas à partir du manque, pas à partir de « Ah, je suis le petit être séparé, je suis, je suis moi ce petit être qui manque de confiance, qui a la blessure de Roger, en plus je suis un imposteur, en plus je, je, je suis quelqu'un de profondément dépressif dans ma vie. » Tu ne crées pas à partir de ça. Parce que ça, c'est une vision séparée, égotique, égocentrée, d'une de, de, vision qui, de, de, qui n'est pas la réalité, que tu biaises à, à travers tes propres filtres. Mais si tu réalises qu'à l'inverse, tu es tout la personne que tu as rêvé d'être, tu as tout ce qu'il faut en toi. Tu es exactement la personne que tu as besoin d'être aujourd'hui. À partir de là, quand tu pars de ce postulat, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Qu'est-ce que tu décides Qu'est-ce que tu fais comme business Qu'est-ce que tu poses comme action Qu'est-ce que tu as envie de vivre Qu'est-ce que tu dis aux gens autour de toi Qu'est-ce que tu as envie de contacter Qu'est-ce que tu as envie de vivre Il ne reste que ça, au final. Donc voilà, à travers ces, ces trois gros paradigmes complètement erroné, en tout cas dysfonctionnel de ce que j'observe, la dualité, l'anthropocentrisme et la course au bonheur, ben j'observe qu'on est dans, un, dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et si on est dans un paradigme de, de l'unité, dans une vision écosystémique où moi et l'autre, on est des cellules de la même entité, du même organisme gigantesque qui est la planète, qui est l'univers, et qu'au final il n'y a rien à atteindre, il n'y a, a rien après quoi courir, il n'y a pas de but, il n'y a pas de quoi que ce soit, même la mission de vie, c'est vraiment tous des concepts sur lesquels je reviens un petit peu parce que tout ça nous donne l'illusion qu'il faut aller quelque part et qu'il il faudrait se réaliser, il faudrait devenir la meilleure version de soi, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. C'est encore des injonctions basées sur des faux paradigmes où on va baser en plus ça sur... Un, on va rajouter une couche avec de la religion, avec de la culpabilité de je ne suis pas quelqu'un de bon, je ne suis pas assez, il faut expier mes péchés, il faut que je prie Dieu pour aller au paradis, parce que sinon je suis un être profondément mauvais, je suis sale, le corps est sale, la sexualité c'est sale. Tout ça, c'est des, tellement des grosses conneries que euh, quand que, que, que tu le constates en fait, quand, quand tu es dans une vision beaucoup plus simple, tu constates que tout ça c'est du bullshit en fait. Alors, euh, prenant conscience de tout ça, qu'est-ce qu'on fait bah Déjà, j'ai envie de te dire, euh, avant de te donner bah, trois, trois pistes possibles, euh, c'est de, de, de voir, avec tout ce que je t'ai raconté là, si tu es encore là, déjà, bravo pour ton écoute, qu'est-ce que ça fait écho chez toi tout ça Est-ce que ça sonne comme, comme dingue Est-ce que ça sonne comme profondément simple Comme juste Comme faisant sens Comme sensé Comme euh, insensé Qu'est-ce qui fait écho chez toi Qu'est-ce qui résonne Qu'est-ce qui ne résonne pas et regarde, si ça t'énerve, si ça titille, si ça te... ou si tu dis n'importe quoi, observe qu'est-ce que ça vient chercher chez toi, qu'est-ce que ça vient titiller, qu'est-ce que ce que j'exprime vient chercher chez toi. C'est intéressant d'aller chercher, d'aller poser la question. Parce que sinon, tu fermes, sinon tu, tu mets une frontière, boum, entre toi et moi, et tu rentres dans la, dans la dualité. Lui, c'est lui, il raconte des conneries, machin, et, et moi, c'est moi, attends, moi j'ai raison, moi c'est mon modèle du monde, attends, il ne va pas remettre en cause tout ce que je fais. Donc, euh... Observe juste déjà qu'est-ce que ça fait d'écouter tout ça. Parce que moi, j'étais bien, bien bien, 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 bien inspiré par ce sujet. Et du coup, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que ça fait chez les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait maintenant Les invitations que je peux te proposer, c'est d'abord de se poser, de poser, de respirer et de capter que tout ça, toute la société, tous les mythes, tous les injonctions, il faut que tu fasses il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois riche, il faut que tu sois pas riche, il faut que tu sois bien, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois bon, il faut que tu fasses du déf perso, il faut que tu lises les quatre accords Toltec, il faut que tu sois gentil avec tes parents, il faut que tu sois gentil avec tes enfants, il faut que tu leur dis d'être sage, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu épargnes, il faut que tu voyages, il faut que tu aies ta maison, il faut que tu investisses. Tout ça, c'est du vent. La vraie question, c'est qu'est-ce que toi, tu veux vivre Si tu pars du postulat que tu es assez, que tu as été, que tu es la personne que tu as toujours voulu être, que, que tu es dans, dans les potentiels tout ce que tu veux, que tu es déjà là, que tu es déjà en paix, que tu es déjà dans l'état de bonheur, que, que, es, que tu peux déjà avoir accès à ça tout de suite dans l'instant, à partir de là, là on, peut, là on peut agir, là on peut poser des choses intéressantes. Tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est des narrations, c'est du blabla, chacun y va, de ça... Chacun y va de, 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 de sa narration, de sa croyance personnelle, voire de sa certitude, de bah, « la vie c'est comme ça, la vie c'est un chemin ». Non, la vie c'est un obstacle. Non, la vie c'est une compétition. Oh, non, la vie c'est un jeu. Ah, euh, dans la vie, bah, il faut investir. Dans la vie, il faut être libre financièrement. Oh, dans la vie, il faut être spirituel. Oh, non, dans la vie, faut faire du self-perso. Tout ça, c'est des narrations, c'est des histoires. Il y en a des milliards, euh, laquelle toi, tu décides de te raconter. Euh, c'est ça qui est intéressant. Donc, à partir du moment où on se pose, là dans l'instant... Ah, on respire et on capte que tout ça c'est des histoires, c'est des narrations, c'est du blabla. La société raconte, vit selon un certain nombre de paradigmes, de blabla, d'histoires que je t'ai racontées, l'histoire que c'est séparé, l'histoire que l'humain est meilleur que le reste, et l'histoire qu'il faut arriver à un endroit, et que, euh, que tout n'est pas là mais qu'il faut courir après quelque chose. Ça c'est des histoires. Ok. Ben toi, tu, si tu as envie, tu peux décider de changer d'histoire de changer l'histoire que tu te racontes pour poser des actes différents. Puisqu'on est des êtres d'histoire. Depuis des millions d'années, on est au coin du feu, avec Pierre, Pierre, Pierre et Pierre. On est autour du feu et on se raconte des histoires. On adore les histoires. Dès que je te raconte une histoire, tu commences à être captivé. C'est fascinant. On regarde un film, un bon film, on est captivé. On commence à lire un bon livre, on est captivé. On a quelqu'un qui nous raconte sa dernière histoire qui lui est arrivée, de tel truc de machin, même si c'est anodin, mais que c'est bien raconté. On est captivé. Tu sais quoi, l'autre jour, ce qui m'est arrivé, je me baladais dans les vignes. J'étais là, j'étais en train de marcher. D'ailleurs, c'était le soleil couchant. Il y avait les vignes, il y avait toutes les couleurs. C'était incroyable. Tu vois les vignes en couleur automnale le rouge, le jaune, l'orange. Le, c'était un truc de fou. Moi, je marchais tranquillou. Je, je me baladais, voilà, j'étais serein. Pas trop serein parce que j'ai pas trop mon attestation. Mais bon, j'étais plus loin de chez moi, j'étais à plus d'un kilomètre. Et, et j'avais un peu peur de ce qui pouvait survenir. Et, euh, enfin, de, si jamais il y avait les flics qui tombaient sur moi. Là, je marche et ça manque pas. Je vois un gyrophare, un gyrophare orange qui commence à clignoter, qui se rapproche de moi avec un avec un bruit de pas de véhicule quoi. Et là, je commence à paniquer. Je commence à avoir, un, je sens mon cœur qui bat, je, je, je commence à transpirer. Je pars dans ma tête et je me dis oh putain, ça devait arriver. Je fais demi-tour, ni vu ni connu. genre « je marche, le, je marche le long de la route, ni vu ni connu. Et là. Et là, je me dis, putain, ça y est, c'est la merde. Là, il va arriver et je vais me faire, je vais me faire en peguer. Je vais, je vais me faire arrêter, je ne sais pas quoi, amende ou, ou n'importe quoi. Bref, je n'ai pas envie de vivre ça. J'ai la voiture qui se rapproche de moi. Enfin, j'entends le bruit, j'entends, ça s'approche, ça s'approche. Et ça me dépasse. Et il y a une véhicule qui me dépasse. Et c'est un tracteur. <rire> et c'est un tracteur qui me dépasse. Et bref, c'est rigolo. Et c'est juste pour t'illustrer euh, le fait que quand il y a une histoire, ça nous captive, ça nous intéresse, on veut savoir la suite. Et là, on est des êtres d'histoire d'émotions. Les histoires, ça, tra ça transmet des émotions. Donc, qu'est-ce qu'on veut vivre, nous Des émotions. Donc, toi, quel, quel type d'émotion tu veux vivre Et donc, en fonction de ça, quelle histoire tu décides de te raconter En fonction de l'histoire que tu vas te raconter, tu vas poser des actes différents. Forcément, tu te, si tu te racontes l'histoire que, es, que moi je me suis raconté, hein, que tu es le sauveur de l'humanité, que tu es le nouveau Jésus, qu'il faut que tu réveilles les gens, etc., et qu'il faut que tu accomplisses ta mission de vie, tu vas vivre un certain type d'expérience. Si tu te racontes l'histoire qu'en fait, il n'y a pas de mission de vie, il n'y a pas, y a, y a pas ce, cette course au dev perso, machin. que tu es déjà l'être génial que tu es. Tu te racontes une histoire beaucoup plus simple, et du coup, la vie est beaucoup plus simple. Donc, tu as posé des actes différents. Donc, quelle histoire tu décides de te raconter C'est Notre dernier point, c'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité, c'est la tienne. Quoi qu'il se passe, je suis responsable de tout ce que je vis dans ma vie. Quoi qu'il se passe, confinement, pas confinement... Euh, accident pas accident, maladie pas maladie, tout ce qui m'arrive, faillite pas faillite, euh, richesse pas richesse, bonheur, machin, relation, quoi qu'il m'arrive dans ma vie, c'est ma responsabilité de ce que j'en fais. Qu'est-ce que je pose comme acte, comment je réagis, comment je ne réagis pas aussi, qu'est-ce que je pose comme action dans le présent face à, ce que, à cette situation. Il y a cette situation qui arrive, qu'est-ce que je fais, comment je me comporte, qu'est-ce que je ressens, ben ça je suis responsable de tout je suis responsable de moi. Et c'est en fonction de ça que tu décides. Et ça vaut pour tout. Donc ça, bah c'était un, voilà, un fabulous show qu'on a terminé, qui était beaucoup plus global, qui était beaucoup plus philosophique, qui était beaucoup plus sur, bah, sur des lois, sur des paradigmes, sur des sociétés, avec voilà, quelques points de vue de Fabien aussi. En fonction de ça, bah, tu as quelque chose de, de, de systémique et de, que tu peux vraiment appliquer à tous les domaines de vie. Quelle que soit la, la situation que tu expérimentes dans ta vie, tu vas pouvoir te... te prendre ce fabuleux show et te poser la question justement de ben, dans quel paradigme tu es, est-ce que tu es dans la dualité ou pas, est-ce que tu es, est as pris ta responsabilité ou est-ce que tu l'as laissé à d'autres, tu l'as délégué et toi tu es plutôt en mode victime, est-ce que euh, tu es dans la fatalité de c'est comme ça et pas autrement, voilà, qu'est-ce que fait le point en fonction de ce qui a raisonné et ben, décide ce que, de ce que tu en fais et, et n'hésite pas à réécouter parce que c'était quand même vachement dense et moi c'était un plaisir de te faire ce podcast euh, sachant que voilà quand on est dans ces paradigmes de dualité de machin, euh, concrètement dans la vision de soi à soi euh, en tant qu'entrepreneur ça peut manifester du perfectionnisme de la procrastination, du syndrome d'imposteur ou un pointe du doigt comme ça à une partie de nous et ça ne marche pas, on lutte contre une partie de nous donc si toi, ça fait sens pour ce, si, si toi, c'est quelque chose qui te concerne. Ben justement, je vais t'indiquer un petit conseil dans quelques instants. Nous arrivons à la fin de ce podcast un peu différent. Si tu as apprécié cet épisode du Fabulous Show, merci de me le faire savoir avec un pouce. Et un commentaire en me disant ce qui a résonné chez toi. C'est un, un cadeau de me le faire parce que j'adore lire les commentaires et savoir ce qui a fait écho chez les gens. Et partage-le si ça t'a été utile, si ça a tilté, si ça t'a dérangé, si t'as kiffé. Partage-le. Ça m'aide à faire connaître et c'est génial. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Donc, si t'aimes ce que je fais, franchement, partage. Partage, partage. Euh, si tu fais partie des entrepreneurs qui procrastinent, qui luttent contre eux-mêmes, qui ont du mal à passer à l'action sur ce qui est important, tu peux télécharger gratuitement la checklist des agisseurs pour te libérer de cette procrastination qui te pose problème sans volonté, sans lutter contre toi, sans autodiscipline, sans psychanalyse, sans faire appel à, 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 à qui que ce soit. Tu vas pouvoir la trouver dans la description en quelques clics. Passe une fabuleuse journée et à très vite dans le prochain épisode.